1: אלוהים הוא אור השמיים והארץ. אורו הוא כגומחה שבתוכה מוצבת עששית. העששית עשויה בדולח. הבדולח טהור ככוכב בוהק, והוא מוצת משמנו של עץ זית מבורך, עץ שלא נמצא במזרח ולא נמצא במערב, עץ ששמנו יוצת כמעט לבדו גם ללא פתיל וללא אש. אלוהים הוא אור על אור. אלוהים מדריך את מי שירצה אל אורו, ואלוהים מציב דוגמאות לבני האדם. אלוהים יודע הכל.
0: היי, את הפרק הזה של גבוהה גבוהה היה לי חשוב באופן אישי להקליט. בתקופה שבה זה כמעט חתרני לדבר בתקשורת על מדינות אויב שלא דרך המשקפת הצבאית, אני מקווה שהפרק הזה יספק נקודת מבט קצת אחרת. מתחילים. גבוהה גבוהה שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן. הסכם הגרעין עם איראן שוב על הפרק. זו הכותרת העיקרית בימים האחרונים בהקשר של איראן, אבל כל שבוע והכותרת שלו. ומהן המילים שחוזרות בכל הידיעות שמגיעות אלינו על איראן? גרעין, טילים, סנקציות, איומים. אבל מה אנחנו באמת יודעים על איראן חוץ מענייני המלחמה? מה אנחנו יודעים על צורת המחשבה של האומה האדירה הזו, שיש לה היסטוריה רצופה ותרבות ענפה ומשגשגת כבר אלפי שנים? מה אנחנו יודעים על הפילוסופיה האיראנית? <ע ders�> אני נדב נוימה נתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לרגל חג פורים ובמחווה למגילת אסתר והמתיחות המתמדת שיש לישראל עם איראן, נצא למסע גם בזמן וגם במרחב. 1,500 קילומטרים מזרחה ויותר מ-1,000 שנים אחורה, כדי להבין את יסודות הפילוסופיה האיראנית. כדי לצאת למסע הזה נמצא איתי באולפן דוקטור אורי גולדברג מבית הספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר השיעה ואיראן שעוסק רבות בקשרים בין החוויה הדתית לפוליטיקה באיראן. שלום אורי. שלום נדב. אתה מוכן לצאת למסע? קדימה. יש לך דרכון. ירוק. ירוק, כן. <laughs> טוב, תשמע, קודם כל, בוא, בוא נשאל את השאלה הבסיסית, אני חושב, ש, שאנחנו לא, לא חושבים עליה בכלל, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על איראן, יש דבר כזה, פילוסופיה איראנית, או פילוסופיה פרסית, או האם, האם אני שואל שאלה אחת בעצם, או שתי שאלות, זה גם, גם סוגיה.
1: אתה נכנס פה למשהו שחוקרי איראן יכולים לדבר עליו שעות על גבי mm-hmm. שעות, על ההבדל בין פרס ואיראן, בבסיס. איראן זה השם של האנשים שגרים שם לעצמם. פרס זה שם שנלקח משמו של מחוז, אולי המחוז הדומיננטי מבחינת האוכלוסייה. Hmm. באיראן, מחוז פארס, hmm. אבל האיר, האיראנים קוראים לעצמם איראן הרבה שנים, והשימוש בשם העתיק הזה הוא חלק מהתחייה הלאומית שהם חוו במאה ה-20. אז
0: אנחנו נתייחס אליהם, ל- 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 אנחנו נקרא לזה פילוסופיה איראנית ולא פילוסופיה פרסית. נשמע לי
1: סבבה. אה, האם יש כזה דבר פילוסופיה איראנית? כן, בהחלט יש. היא... צבועה עמוקות בצבעים מוסלמיים, כי האסלאם הוא רעי דת ללא לאום, והטווח של הדת הזאת אין לו גבול, לפחות בתיאוריה. הפילוסופיה האיראנית התפתחה בצילה של המחשבה האינטלקטואלית האסלאמית, אבל היא בהחלט איראנית. זאת אומרת, יש לה צבעים ייחודיים איראנים שקשורים גם למסורות שהתפתחו באזור הגיאוגרפי, וגם לנטיות אינטלקטואליות שבולטות יותר בסוג הזה של המחשבה. אז
0: אם אנחנו רוצים לתת איזה נקודת התחלה, איפה היינו אומרים שהפילוסופיה האיראנית מתחילה בזמן?
1: Uh, בזמן אני חושב שהיא מתחילה לפני בואו של האסלאם לאיראן. זאת אומרת, לפני uh, בטח משהו כמו 1100 שנה, זאת אומרת, האסלאם הגיע לאיראן בערך לפני אלף פלוס שנה. Mm-hmm. Uh, לפני זה הייתה פילוסופיה באיראן שלא הייתה פילוסופיה איסלאמית, היא הייתה פילוסופיה שהושפעה מהדת שרווחה שם אז, הדת הזרואסטרית. שגם עליה אפשר לדבר על מולאה.
0: כן, זה, זה באמת מה, כן, כי אולי, אולי נעצור בנקודה הזאת ונאמר כמה מילים. הדת הזורואסטרית זה, אני חושבת, אחת הדתות המוקדמות שאנחנו מכירים, לפחות מהאזור הזה שבעולם. והמייסד שלה, או מי שנחשב למייסד שלה, זורואסטר הוא גם ב- ב- חוקרי היסטוריה של הפילוסופיה, הרבה פעמים מתייחסים אליו כמישהו שהוא אולי מראשוני הפילוסופים. כן, הוא עסק בטוב ורע, הוא עסק במושגים ה... פילוסופיים.
1: הוא כמובן נכנס לקאנון הפילוסופי עם פרידריך ניטשה, שהשתמש בר... בו או... כזה. נכון. אה, זורואסטר, זרתוסטרה, אכן אה, היה פילוסוף ונביא, mm-hmm. מייסד של דת. הדת שהוא שהוקמה... תחת äh, הבשורה שלא היא דת מונותאיסטית, אבל היא דת שיש בה גם דואליזם חזק. זאת אומרת, היא דת שבהחלט מתעסקת בל אחד, אבל דת שתופסת את העולם כמחולק תמידית בין טוב ורע, ואת המאבק בין הטוב לרע כ- כמאבק המכונן, כדינמיקה המכוננת של העולם. יש לה עוד כל מיני היבטים מעניינים, יש היבטים של פולחן אש, שזוכרים וזכורים עד היום. יש הקפדה גדולה מאוד מאוד על טומאה וטוהרה, על ניקיון, על היגיינת גוף ועל ניקיון העולם בכלל, גם ניקיון מוסרי וגם ניקיון פיזי. אבל uh, מה שמעניין לצורך השיחה שלנו זה mm-hmm. uh, שבאיראן היו אילומינטיים עוד לפני
0: שבאירופה היו אילומינטיים. Oh, או, עכשיו, עכשיו, עכשיו עניינת אותי, מה זאת אומרת?
1: Uh, הם עסקו, uh, 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 אחד מהגילויים הראשונים של הגנוזיס, כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו, של תורת הנסתר, של ההבנה הפילוסופית של העולם כישות uh, שבתוכה פועם לב שאף אחד לא רואה. גנוזיס,
0: יש לו כל מיני מובנים, אבל המובן הבסיסי שלו זה איזה תורה שהיא קשורה לידע, שאם יש לך ידע מסוים על האמת שבעולם, אתה יכול לשחרר את עצמך ולהגיע... נכון.
1: יש גם מערכת מסועפת של מגבלות וקשירות. הידע הזה, הידע האמיתי, הוא נחלתם של יהודי סוד בלבד, הוא mm-hmm. לא משהו שהאזרח הרגיש, זה לא עניין של הגשמה ומימוש עצמי, עניין של חיים שלמים, של מסירות גדולה, של חשיפה איטית של הידע הזה. יש הדים למחשבה הזאת בהמון המון המון תנועות דתיות, כולל למשל בקבלה הלוריאנית שעוסקת בתיקון העולם. נכון, בתיקון אבל, okay, אבל
0: הגנוזיס הזה, הידע הזה, איך הוא מתחבר אלינו עכשיו בחזרה לאיראן, אתה אומר, אילומינטי?
1: המחשבה הגנוזטית אה, הייתה... חלק משמעותי מהקיום הדתי האינטלקטואלי הזורואסטרי. היו שם חכמים, מועצות חכמים סודיות כאלה, והם עסקו מאוד באור. האור היה הישות הקוסמית שעניינה אותם. Mm-hmm. האור היה מבחינתם חוצה המימדים, היה דרך להתעלות מעל המגבלות שהעולם הפיזי מניח לפתחם. והעיסוק באור, ביכולת שלנו לראות את האור, לקלוט אותו, להבין מהו, להשתמש בו, לרתום אותו לצרכים שלנו, אבל גם... להיות נפעמים מהמהות הגולמית שלו, היה, אני כמובן עושה מזה סוג של קריקטורה, אבל היה עולם התכנים הבסיסי של הפילוסופיה האיראנית לפני האסלאם. והמחשבה הזאת על האור מצאה את הדרך שלה אל האסלאם בפירוש. ומי שבעצם נחשב למורה הגדול הראשון, שלימד את הפילוסופיה הזאת של האור, שרצה לשלב בינה לבין okay. הפרויקט המוסלמי, הוא פילוסוף שנקרא יח, יחיא סוהרה ורדי, בהגייה הפרסית של שמו, והוא היה פעיל אה, במאה ה-12, ה-13, הוא מת צעיר מאוד, הוא מת בגיל 36, אה, אה, הוא עלה על המוקד בגלל אמונותיו הקצת אה, כופרות, שערערו את הסבלנות של השליטים המוסלמים, המוסלמים של אז, אבל הוא היה זה שהתחיל בעצם להתעסק ב... חוכמת האור, באונתולוגיה <עוד> של האור בצלם. כלומר,
0: כלומר, אם אנחנו מנסים לצייר איזה ציר זמן, עוד לפני שאנחנו נכנסים ממש לכניסה של האסלאם לאיראן ולהשפעה של הדבר הזה על הפילוסופיה האיראנית, אנחנו מדברים על הדת הקדומה והפילוסופיה הקדומה של איראן, שזה הזרואסטריות, וחלק מהותי בה זה העיסוק באור, <עוד> בגנוזיס, בידע ובאפשרות להגיע, להגיע לידע הזה, והדבר הזה נמשך... בעצם אלפי שנים, אם כך, עד מה שנחשב באירופה מהביניים.
1: הוא נמשך עד אז, ואני אעשה פה כזאת קפיצה לא, לא מאוד אקדמית, ואגיד לך שההדים, של, אה, שמבני היסוד של, של תפיסת הידע הזאת, של ההסתכלות הזאת על העולם, כמה שאני מבין אותם קיימים באופן מאוד מוחשי גם ברפובליקה האסלאמית של איראן היום.
0: אוקיי, זה מאוד מעניין, ואני רוצה באמת שניגע בזה אחר כך. עכשיו, אם אנחנו מדברים, אתה מדבר על, אנחנו מגיעים למאה ה-12 כבר אה, 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 באיראן, בזמן שבאירופה התקופה הזאת היא, היא נחשבת לימי הביניים, זו תקופה שהפילוסופיה, אה, אפשר לומר, די, לפחות ככה זה נחשב, היא קופאת על שמריה. באירופה העיסוק המחשבתי הוא, הוא נחלת הדת, הכנסייה, וכל אה, מה שאנחנו מכירים, למשל, מ... מיסודות הפילוסופיה המערבית ביוון העתיקה, אפלטון, סוקרטס, אריסטו, הדבר הזה קופא. אבל במזרח, ובוודאי באיראן, הדבר הזה דווקא פורח בתקופה <אז> הזאת. לגמרי
1: פורח. פרסית היא הלטינית של העולם המוסלמי. <אז> העבודה האינטלקטואלית המשמעותית נכתבת כולה בפרסית, וגם בתוך איראן עצמה, יש הרבה מאוד הערכה והרבה מאוד מקום. לפילוסופים, לעבודה אינטלקטואלית, בכלל זה תור הזהב של המחשבה המוסלמית, ויש לה אגף איראני מובהק. יש קשר גם לעובדה, למרות שבמאה ה-12 זה עדיין לא המצב, אבל במאה ה-17, שאפשר, אני חושב, אז לראות אולי את השלב הבא בהבשלה של הפילוסופיה הזאת, אז זו כבר פילוסופיה שצבועה גם בהיותה של איראן מדינה שיעית. לשיעיות mm-hmm. שלה יש משמעות בתוך החלוקה הפנימית באסלאם. אבל כן, המסורת הפילוסופית וההגותית, גם של כתיבה בפרסית וגם באמת של איראניות שמשולבת בתכנים הקדם-אסלאמיים האלה, בעיסוק באור, ברעיון של הערה, בניסיון לדבר על אונתולוגיה, על הוויה שיש לה כמה מישורים ועל התנועה ביניהם, זה בהחלט התרומה האיראנית לפילוסופיה המוסלמית.
0: Okay, אוקיי, אז, אז האסלאם מגיע לאיראן באיזו שנה? פחות או יותר.
1: בערך לפני אלף שנה.
0: לפני אלף שנה, ובזמן שהאיסלאם מגיע לאיראן, איראן, אנחנו אומרים, היא קיברה מעצמה תרבותית ופילוסופית, עם תרומה מכרעת להתפתחות בכלל של תרבויות באזור, האיסלאם מגיע, ומה קורה בין שני הכוחות האלה כשהם מתערבבים? ברמה... מבחינה מחשבתית, מבחינה פילוסופית.
1: אז קודם כל, עוד לפני הרמה הפילוסופית, ברמה הבסיסית יש כאן התנגשות של תרבויות. התרבות האיראנית היא תרבות גבוהה. תרבות mm-hmm. מפוארת, חצרונית, עם הרבה כבוד לאומנות ולאינטלקט. ההתפשטות של האימפריה המוסלמית, וזה אפילו יותר מאלף שנה, היא מאוד מאוד מהירה, אבל היא, 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 היא גם מאוד בוטה. זאת אומרת, האסלאם הוא דת שבסך הכל מנסחת את עיקריה די בפשטות. היא מכוונת להתפשט ולהתרחב בשלב הזה, mm-hmm. והיא מתפשטת על כידונים, לא על mm-hmm. דיאלוגים מלומדים בין פילוסופים. יש הרבה דם רע בין האיראנים לבין הערבים, דם רע, דרך אגב, שנמשך עד היום. עד היום כן. שנאה עזה. Uh, כאשר האיראנים חושבים שהאיסלאם שה... שבא אליהם עם הערבים, שהערבים עצמם הם ברברים, שזו דת פרימיטיבית, שהם לא בכלל מבינים הכל. מצד שני, הם מתאסלמים.
0: כלומר, זה בדואים שבאים מהמדבר, והאיראנים לגמרי. שיושבים בערים המפוארות והעתיקות שלהם, אומרים, מה עכשיו...
1: לגמרי. אחד מהכינויים החביבים עליי זה שהם קוראים להם, דרך אגב, עד היום אוכלי לטאות, כי מה יש לאכול במדבר, חוץ <laughs> <עוצמי>, מלטאות, תכלס. נעודן. <laughs> uh, 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 שני, האיסלאם תופס. והוא, ולאסלאם כדת בכלל יש חוסן פנימי גדול מאוד, יש איזושהי הבנה שלמרות שהוא עוסק הרבה באחדותו של האל ובציון האחדות הזאת ובחגיגתה, הדרך להגשים אותה ולחיות אותה עלי אדמות היא תמיד דרך של ריבוי. האסלאם תמיד היה רב פנים, mm-hmm. ותמיד הייתה בתוכו השלמה עם הריבוי הפנימי שלו. וגם אם היו ועדיין יש הרבה מלחמות בין מוסלמים על מהו האסלאם הנכון, mm-hmm. המציאות המוסלמית לאורך אה, אה, 1400 שנות קיומו בערך היא מציאות של ריבוי. אז האסלאם מתרגל ומאמץ בשמחה את המסורות האינטלקטואליות האיראניות. אה, שמח לקבל את הבוסט הזה גם, גם להתפתחות האינטלקטואלית שלו עצמו, כי בשלב שבו זה קורה, ההתקדמות הפיזית, ההתפשטות של האסלאם, היא כבר מאוד משמעותית, ופרנסי העולם המוסלמי מגיעים למסקנה שהגיע הזמן לעשות קונסולידציה של הנכסים הגשמיים שלהם, mm-hmm. לכנס אותם ובאמת לעבוד על יצורה של איזושהי מסורת אינטלקטואלית חדשה. והתכנים האלה אז,
0: אז משתלבים מה, יפה. אז מהי מה באמת המסורת האינטלקטואלית החדשה הזאת שנוצרת במפגש הזה?
1: הם פונים לכיוון, במשך לא מעט זמן, כמו שאמרת, Uh, הכתבים של יוון העתיקה, המחשבה היוונית, uh, השתמרו בעולם המוסלמי, העולם המוסלמי הוא זה ששמר עליהם. כן, uh...
0: אם אנחנו מכירים את אבן uh, סינה למשל, וכל השמות הכי גדולים של נכון. הפילוסופיה המוסלמית, הם משמרים את המסורת הזאת בעצם. נכון,
1: וכשאירופה התאוששה ממה הביניים, מה שהיה לה ביד זה תרגומים לערבית של אותם טקסטים יווניים, שהם כך
0: תרגמו ללטינית בחזרה. כן, זה מדהים, זה משהו שאנחנו לא, לא כל כך חושבים עליו, עליו, עליו הפילוסופיה החדשה האירופאית שמתחילה בבייקון, דקארט וכולי, היא חייבת כל כך הרבה לעולם הערבי mm-hmm. ש, ששמר על הנכסים האלה, ואחרת לא היינו מכירים בעצם, דקארט לא היה יכול לקרוא את... את, את, את אריסטו, ואנחנו לא היינו מכירים את הדברים האלה.
1: חד משמעית, ותמיד זה זמן טוב להמיץ לקרוא את שם הוורד של אומברטו אקו, שמדבר mm-hmm. בין השאר על הדינמיקות השימור האלה, ועל הצורך נכון. לדעת ערבית כדי uh, uh, ספר מעולה, סרט מעולה. נכון. Um, כן, בהחלט. המסורת הזאת, בוא נאמר שהיא התפתחה, היא הלכה קדימה באמת מבחינת העיסוק uh, בשני יסודות קשורים. אחד היה... אתה יודע מה, אולי לא נקרא לזה שני יסודות, נקרא לזה יסוד אחד, <אח> כל מיני אנשים קוראים לו במגוון שמות, בוא נקרא לו אונתולוגיה נבואית.
0: אוקיי, <אח> <אח> בוא תסביר מה הכוונה.
1: השאלה היא, מה זה אומר להיות אדם בעולם שחדור לגמרי בנוכחות אלוהית, ושהקשר עם המימד האלוהי שלו הוא, הוא כאמור דבר אמיתי לגמרי, אבל הוא מתבצע בכל <אח> מיני אופנים ובכל מיני דרגות של עוצמה. זאת <אח> איך אתה מסדיר את הווייתך האנושית שיש לה צד, גשמי מאוד, כמעט חייתי, mm-hmm. כזה שלא, אה, לא, לא יודע לסגל לעצמו שום עידון ושום ניואנס של מחשבה. איך אתה מסדיר אותו עם העובדה שאלוהים ברא את העולם, ואלוהים גם שולח שליחים,
0: בבקשה mm-hmm. לנביא מוחמד, שהוא השליח
1: mm-hmm. האחרון, אה, אבל לא רק שליחים, אלא גם נביאים בדרגות אה, משתנות של אינטימיות. איך אתה משלב את זה בתוך ההוויה שלך? מה זה אומר לגבי ההוויה שלך כאדם? לאן אתה יכול לשאוף? איך אתה יכול להתפתח? איזה מימדים אחרים של הקיום זמינים לך, שהם לא רק המימד הגשמי פרופר של החיים שלך. Mm-hmm. זה, זה אולי דרך, אני חושב, סבירה להגדיר את סדר היום הפילוסופי של המחשבה האינטלקטואלית המוסלמית של אותו זמן. היא גם כמובן מאוד... אני אומר כמובן, כאילו זה... יש לה גם מימד מטא מאוד משמעותי, היא עוסקת בעצמה ובמנגנוני ההיקש שלה עצמה וביחסים בין... פילוסופיה, כלומר, מחשבה שכלתנית ומחושבת על ענייני ההוויה האלה, ובין אמונה פשוטה, שהיא סגולה שראוי להתקנא בה, אבל שהאדם הסביר, בר הדעת, לפי המוסכמות המוסלמיות, לא יכול להסתפק בה.
0: כלומר, זו פילוסופיה מאוד מורכבת כבר בשלב הזה. ו... היא גם עוסקת בעצמה, היא עוסקת בשאלות שלה, כלומר, מבחינת ביקורת של הפילוסופיה, שיש לזה חשיבות. בהתפתחות של המחשבה עצמה, היא, 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 היא ברמה מאוד גבוהה. היא ברמה
1: שלנו. מאוד גבוהה, היא עוסקת בפרקסיס הפילוסופי, ב, ב, בחשיבה באמת, במנגנוני החשיבה, והיא מטמיעה לתוכה גם את המחשבה היוונית המפותחת מאוד, שעומדת בבסיס שלה, אבל גם באמת את, ה, את הדחיפות המוסלמית של האמונה הברורה באל אחד, בכלל הדחיפות המונותאיסטית. והיא מן שדה קרב כזה שבו שני הצדדים האלה נפגשים, לא במטרה להכריע, אבל לעתים הם מתעמתים, לעתים הם מתלכדים, ובעיקר הם מציירים לעצמם אתגר מאוד, כאמור, דחוף ונוכח של לשלב את ההוויה הרפלקטיבית שמסתכלת על העולם ומנסה להבין אותו, עם האמונה באל, עם הידיעה שיש מימד אלוהי של מציאות. עכשיו מדברים גבוהה
0: גבוהה בקן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה. אני, נדב נוימן, מדבר היום עם דוקטור אורי גולדברג על פילוסופיה איראנית. אז עד עכשיו דיברנו על ההתחלה של הפילוסופיה איראנית, צורת ההתגבשות שלה, היסודות שלה ומה שקורה לה במפגש עם האסלאם. התחלת בדיוק עכשיו לגעת ב... בעניין הדתי, והייתי רוצה אולי שנחפור על זה קצת יותר, כי... אנחנו מדברים על פילוסופיה רן ופילוסופיה המוסלמית של התקופה, של מה שאנחנו מכנים ימי הביניים היום, ואיך שהמחשבה האיראנית השפיעה עליה, אבל אנחנו בסוף מסתובבים סביב הדת. כלומר, אין בשלב הזה פילוסופיה שהיא לא קשורה לדת? זה תמיד חלק מהאסלאם?
1: כן, חד משמעית. ואולי אפשר להציג את זה באופן... יחסית פשוט, ולדבר על אחד מהעיקרים הבסיסיים של המחשבה הזאת, והוא שאותו מלאך, המלאכים באסלאם עם האישות שמקשרת בין אלוהים לבני האדם, אותו מלאך אחראי גם על ההתגלות הישירה, הברורה, שאי אפשר לערער עליה לנביא מוחמד, שהוריד על הארץ את הקוראן, אבל גם על הידע. המלאך, המלאך, המלאך גבריאל הוא מלאך ההתגלות ומלאך הידע, והקשר ביניהם הוא קשר שאי אפשר לנתק אותו. עכשיו, זה לא אומר, אנחנו צריכים להיזהר מלקפוץ כאן להנחה שנורא מתאימה לנו, המערביים הנאורים, ולחשוב שאם כך, הידע בוודאי משועבד לתכנים שהועברו בהתגלות, או לכתבי הקודש, או mm-hmm. לעקרונות mm-hmm. המוסריים mm-hmm. שהם חלק mm-hmm. מהדעת, זה ממש לא המצב. הקשר בין הידע להתגלות הוא קודם כל קשר חווייתי, ולזה אני כל הזמן אומר אונתולוגיה. השאלה היא שאלה של הוויה, לא שאלה של הכרה. זה לא תהליך שכלתני. שח, אז להחיל על זה את הביקורת הבסיסית שלנו, הרציונליסטית, כאילו, שאומרת, הא, אבל זה לא באמת, זה לא באמת, זה לגמרי beside the point, זה לא העניין פה בכלל. אבל ודאי שזה אמיתי.
0: כלומר, זה דגם פשוט שונה ממה שאנחנו מכירים, למשל, מהפילוסופיה האירופאית שהתפתחה אחרי ימי שניסתה לפחות, או לפחות הציגה את עצמה כמי שמנסה להתנתק מהדת ומהכנסייה ולהעמיד על מסד חדש לגמרי חשיבה רציונלית. המחשבה המוסלמית האיראנית, הפילוסופיה המוסלמית האיראנית, מראש אומרת, אנחנו בכלל, זה דגם אחר, זה פשוט דגם אחר של, כן? של צורת חשיבה.
1: הפילוסופיה המערבית יצאה מנקודת הנחה שיש כאן איזשהו אלמנט של דיכוי, ויש משהו שצריך לשחרר. Mm-hmm. הפילוסופיה המוסלמית היא לגמרי תחת הרושם ש-if don't fix it. Mm-hmm. כאילו, אין שום בעיה עם זה. אלוהות היא אופק עבור בני האדם, היא לא יעד. אדם לא רוצה להיות אלוהים, וגם לא הכל תלוי ברצון האנושי. החיים והצורך להסתכל עליהם, באמת, ברמת ההוויה הבסיסית, הם חיים שיש בהם לא מעט אילוצים, לא מעט דברים שחורגים מגבולות השגתו של אדם. ואם באמת תרצה לשנייה להיות ציני ומחושב, לפני שאפשר לדבר על אלוהים ועל המשמעות של הקרבה לאלוהות ומה היא נותנת לאדם וכולי, אפשר להגיד שבאמת יש כאן איזושהי תפיסה של חיים כמשהו שהוא מארג מורכב, שהרבה ממנו זה אילוצים ודברים שלא ניתן לדעת ולא ניתן להשיג. והשאלה היא איך לייצר משמעות להוויה האנושית במצב כזה. אלוהים הוא, הוא, הוא באסלאם, דווקא בגלל שהוא כל כך חזק וכל כך כל יכול, ואחד ויחיד, הוא גם זה שמסמן את אה, גבולות הגזרה של האנושיות. אף אדם לא יכול להיות אלוהים. Mm-hmm. אתה כל כך עוסק בגדולתו של אלוהים, שאולי עיקר האמונה הבסיסי, אחרי שאתה מעיד על זה שיש אלוהים ואין עוד מלבדו, mm-hmm. עיקר האמונה הבסיסי הוא שאתה לא הוא. ואם אתה לא הוא, עכשיו נפתח יקום שלם של שאלות סביב הדיון על מה אתה. מה אתה יכול, מה אתה לא יכול, איך, למה. וזה תחום העיסוק של הפילוסופיה המוסלמית, היא בכלל לא מנסה. לערער על המגבלות האלה, להפך, היא תופסת אותן גם כמצע וגם כתמריץ. איזושהי
0: מסגרת, מסגרת לדיון פשוט.
1: לגמרי, לדיון שהוא דרך אגב מאוד מאוד מבוסס על חוויית חיים. תחשוב, דיברת על דקארט, <אף> אתה יכול לדבר גם על... נאמר על, 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 על ההוויה של היידגר. Mm-hmm. תחשוב כמה קשה לנו גם היום לגשת לאנשים האלה ולקרוא אותם, כי קשה. הרציונליות היבשה, הקלינית כמעט, שבה הם מנתחים את החוויה הזאת, היא, היא קצת מרחיקה את הטקסטים שלהם מחוויית החיים הם שלנו. הם
0: מתחילים מראש מנקודה, מנקודה שהיא לא מוכרת להיידגר במיוחד. אם אנחנו מדברים על מרטין היידגר, הפילוסופיה שלו היא מאוד קשה להבנה, מכיוון שהוא מבקש... להעמיד יסודות חדשים לגמרי של ההוויה, לשאול מה, מהו העולם הזה שבו אנחנו מתקיימים, וזה מתבצע עם מושגים שהוא ממציא, עם שפה שהוא ממציא. אז אולי ב- באמת אה, היתרון, שאני, כמו שאני מבין ממך, מה, מהפילוסופיה האסלאמית של אותה תקופה זה שהיא מציגה את זה במסגרת שהיא מוכרת.
1: בדיוק, בדיוק. היא, היא רוצה להיות... היא, היא, היא חייבת להיות מוכרת, היא חייבת להיות רלוונטית למציאות החיים של האנשים שעוסקים בה. עכשיו, שלא תטעה, לא מדובר ב... עולם מוסלמי שבו כל אדם הוא פילוסוף. הפילוסופיה mm, הייתה mm. נחלתם של מתי מעט, mm. והמחשבה המזוקקת הזאת הייתה, הגיעה גם לגבהים מאוד גבוהים, שעסקו גם במסעות רוחניים ובהערה, וביכולת, לפעמים זה קצת מזכיר את ספרות ההיכלות של הקבלה, את היכולת לעמוד מול הכסרם והנישא של אלוהים, וכולי וכולי. אבל בבסיס הרעיון היה שחייבת להיות כאן חוויית חיים. וסורא ורדי, או סורא ורדי שהזכרתי קודם, Uh, לא מיוחס, מיוחס הדיון על זה שעיסוק בפילוסופיה בלי חוויה רוחנית הוא דבר שפשוט לא יכול להיות. מצד שני, חוויה רוחנית שאין לה בסיס פילוסופי שכלתני, האופן שבו הוא מתאר את ההשלכות העתידיות שלה מזכיר מופעים של סכיזופרניה. זאת yani. אומרת, אם אתה ניגש למסע רוחני ואתה לא יודע... לדבר על העולם במושגים שנטועים בו עמוק, אבל שהם סדורים ומושכלים, אתה תאבד את זה. אז שני הדברים האלה קשורים אחד בשני קשר הדוק. כלומר,
0: יבוא האדם המערבי, שלא מספיק מכיר את הפילוסופיה המוסלמית, ויגיד, בסדר, זה מיסטיקה, או זה תיאולוגיה. אני חושב שאפילו... סוג המושגים שאנחנו מתייחסים אליהם הוא, הוא, הוא בוודאי שונה, זה, זה, זה ממש מסגרת שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים בפילוסופיה המערבית. זה משהו שהמושגים מתערבבים, דת תיאולוגיה, פילוסופיה, מיסטיקה. אני, כמו שאני מבין, מבחינת הפילוסופים המוסלמים והאיראנים, זה פשוט אה, לא רלוונטי אולי.
1: אתה צודק, זאת אומרת, הניסיונות לצייר קווים כאלה בחול. שגם מאוד ברורים שידהירו לך מתי mm-hmm. אתה פילוסוף, מתי אתה מיסטיקן, מתי אתה רציונליסט, mm-hmm. הם, הם לא, לא צפויים להצלחה מסחררת, אבל... למ�, למרות
0: שגם באותה תקופה בעולם המוסלמי הוא בפרץ יצירתי אדיר.
1: אה, בוודאי. אין, הרציונליזם
0: אין, הוא, הוא שם, בכל אין, זאת.
1: אין סתירה, כן. אתה, אתה חלק מהבריאה, אתה יצור מוחשי, אתה לא קונסטרוקט, אתה לא אה, אה, פנטזיה של אה, ישות... אה, Uh, במימד עליון או משהו כזה. אני כן אבל רוצה לשנייה להיצמד לכמה מהמילים שאמרת, okay. ואולי ככה נוכל להתחיל לדבר קצת על, ה... על איזושהי, איזשהם היבטים רעיוניים של המחשבה הזאת. Uh, המיסטיקה, mm-hmm. שהיא חלק משמעותי מהמחשבה המוסלמית, uh, היא, היא בדיוק בגלל זה שווה להגיד מילה למה המיינסטרים, uh, uh, הלב של הפילוסופיה הזאת, כמו שאנחנו מדברים עליה, הוא לא מיסטי. המיסטיקה היא מסע שמטרתו שחרור מוחלט. היטמעות באלוהות, להשאיר ממך את כבלי העולם הזה. כן. באיראן בוודאי, וזה דרך אגב אחד מהדברים שנשארו עד היום ממש, יש רתיעה גדולה מסגפנות כזאת, מהשאלה מעליך את כבלי העולם. כשדיברת על היידגר קודם, אתה יודע, אפשר להגיד, אם ניקח משהו מתיאוריה של האומנות, אפשר להגיד שהמחשבה המערבית, כמו שהיא מנסה לזקק את מהות ההוויה, היא גם עושה הזרה להוויה הזאת. היא רוצה לגרום לנו להסתכל עליה, על משהו כאילו חוויית החיים הבסיסית שלנו, בעיניים שרואות פתאום משהו אחר, שככה כן. נפעמות כן. ו- ומסוגלות לייחס לזה את החשיבות הגדולה הזאת. ואמרת, נכון מאוד, המחשבה המוסלמית ממש לא עוסקת בהזרה. היא רוצה לדבר על דברים שאנחנו מכירים. והמיסטיקה נתפסת כמשהו שהוא זר מאוד לחוויית החיים הבסיסית של אדם. Mm-hmm. מה בא כמשקל נגד למיסטיקה, מאפשר את האלוהות ולא, ולא מעודד השתקעות בהיבט הגשמי של החיים? מה שבא זה הבנה משולשת של העולם. אונתולוגיה שיש לה שלושה מימדים, או הבנה של... אפשרות קיום ברמה האונתולוגית שיש לה שלושה מימדים. לא כולם נגישים לנו. וברמה מאוד בסיסית, זו החלוקה בין המימד האלוהי, mm-hmm. שבו נמצאות הישויות העליונות, okay. המימד הגשמי, שבו mm-hmm. אנחנו, מי שאנחנו, תוצר של הקלט החושי שלנו ושל היכולת שלנו להשפיע פיזית על העולם, אבל עיקר כובד המשקל של החוויה האנושית בכל מקרה, הוא במימד האמצעי, בתווך. והתווך הזה, הוא המקום שבו האמת העליונה, שאין עליה שום עוררין, יורדת למטה ונפרדת לפרטים שבני אדם יכולים לקנות, אבל הוא גם המקום שבו אנחנו לא מצומצמים אך ורק לתוצר החושים שלנו ולמאוויים הגשמיים שלנו, אלא אנחנו יכולים לראות את עצמנו בדמיון. דמיון לא כשקר, אלא כאיכות של הנפש, של הנשמה, שמאפשרת לנו להשליך את עצמנו, להקרין את עצמנו על מסך יותר גדול. Mm-hmm. ו- ולכן, המיסטיקה המשחררת היא רק שלב ראשון בשביל רוב הפילוסופים האלה. הם ממקדים את מירב תשומת הלב שלהם במימד
0: האמצעי הזה. זה נשמע קצת כמו, אה, זה גם משהו שלוקח אולי, כשאני שומע את זה אה, מהצד, זה נשמע לי קצת אולי משהו שלוקח קצת מהנאופלטוניזם. זה מזכיר כן. קבלה, זה מזכיר את ההשתלשלות של ההוויה אה, בהרבה, בהרבה תורות אה, אה, מהעולמות העליונים לתחתונים, אנחנו מכירים את זה כמובן מהמיסטיקה היהודית, אבל זה גם מזכיר צורת תקשורת אה, בין העולמות. ומכיוון שהזכרת מקודם ה... שהמלאך גבריאל הוא אחראי גם על הידע וגם על ההתגלות, נראה שיש פה איזושהי מערכת שהיא קשורה לתקשורת, איך האדם מתקשר עם העולמות העליונים, והתווך הזה הוא מין, נשמע כמו צינור כזה של תקשורת, של ידע.
1: אתה צודק מאוד. קודם כול, באמת, האישרקיון, כמו שקוראים להם, המורים של הפילוסופיה המזרחית הזאת, שרק, בערבית של מזרח, אבל שכמובן גם נושאת בתוכה אסוציאציות לאור ולהארה, הם קוראים, לה, קוראים להם הנאופלטוניסטים או הפלטוניסטים של איראן, או האסכולה mm-hmm. הפלטוניסטית של איראן, זה לגמרי מהדהד רעיונות כאלה. אבל מאוד מצא חן שאתה מגדיר את זה, זה לגמרי עניין של תקשורת. זה עניין של תקשורת בכל מיני מובנים, זה גם קודם כל הפתיחות הבסיסית, הרצון להקשיב, ההבנה שקיים רובד כזה, שהוא רובד שבו אה, מדמיינים, אה, אבל שוב, דמיון לא כפנטזיה מנותקת, לא כמופע כפקולטי, כקישור, כתכונה בסיסית של חיים. Mm-hmm. דרך אגב, זה משהו שהוא במחשבה המערבית, רק מתחיל לחלחל, והרבה אפילו דרך מדעי החברה. למשל, יש עבודה קלאסית שנקראת קהילות מדומיינות. Mm-hmm. סוציולוג שנקרא בנדיקט אנדרסון, שהגדיר מחדש את מדינת הלאום. הוא דיבר על קהילה מדומיינת, mm-hmm. ועל הדמיון הקולקטיבי. כי mm-hmm. ראי, מה זה לאום? לאום זה... הקהילה שהיא לא קטנה מספיק כדי שתכיר פיזית את כל מי שאיתך, אבל היא לא גדולה מספיק כדי להיות מופשטת כמו קהילת אמונה. Mm-hmm. היא משהו כזה באמצע. הוא דיבר על הדמיון, והדמיון מבחינתו בא לידי ביטוי בדיוק בתקשורת. הוא דיבר על עיתונות, כמכשיר שבונה תודעה לאומית. עכשיו, למה אני משתמש בדוגמה שלו? כי היא באמת מסבירה, אני חושב, היא, היא משקפת מאוד יפה את מה שאתה אומר. יש כאן גם בכלל את הנכונות להקשיב, להגיד, אוקיי, דברים שאני לא מכיר באופן מיידי, אני לא מסוגל לראות, לחוש בחושים שלי, יש להם רלוונטיות לחיים שלי, אני רוצה לשמוע אותם. אני פותח את עצמי, בכלל, המחשבה של, שזה שאתה צריך להיות פתוח mm-hmm. לבשורה שבאה מלמעלה, mm-hmm. היא, יש בה משהו מעצים, כי זה לא נכפה עליך הר כגיגית, אלא אתה mm-hmm. צריך להקשיב, אם לא תקשיב לא תשמע, זה נכון לגבי המונותאיזם בכלל. אבל יש כאן גם באמת הרבה עיסוק ב... במעשה של התקשורת, באיך אתה שומע, באיך אתה יכול לשמוע, באיך אתה יכול לכוון את עצמך למסע שיביא אותך עד כמה שאפשר אל המקום הזה, אל הרובד האמצעי הזה, שבו כל האירוע הזה מתרחש. כי זה לא פשוט, יש הרבה פיתויים בדרך. ואלה לא הפיתויים של המיסטיקן, זאת אומרת, זה לא כבוד ושררה, אלה הפיתויים של החיים בעולם. אתה, החושים הם... דבר כל כך עוצמתי וכל כך משמעותי, שאתה יכול מאוד בקלות לבלות את חייך במיון וסידור של כל הקלט החושי שלך. השאלה היא איך אתה מתמיר אותו. עכשיו, שוב, זאת לא התמרה אל הרובד האלוהי. אתה לא אלוהי. זאת התמרה אל הרובד האמצעי הזה. זה המקום שאליו אתה שואף.
0: מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה. אני נדב נויימן, מדבר היום עם דוקטור אורי גולדברג על פילוסופיה איראנית, פילוסופיה מוסלמית. ועכשיו הייתי רוצה לשאול אותך על השיעה. Mm-hmm. כי אולי הרבה מאזינים ומאזינות שמקשיבים לנו תוהים למה אנחנו מדברים כבר חצי שעה על איראן ועל מחשבה איראנית פילוסופית, ואנחנו מדברים על הדבר ש... על המושג שכל כך מוכר בהקשר הזה של המוסלמים באיראן, וזו השיעה. אז אנחנו לא יכולים להקדיש תוכנית שלמה לשאלה איפה השיעה נכנסת לזה, אבל בכל זאת.
1: כן, ברמה מאוד מאוד בסיסית. השיעה, כל הסיפור הזה של הפיצול בין הסונים לשיעים הוא בכלל ויכוח על... סמכות ומנהיגות, כי הנביא מוחמד, יש הסכמה כללית, הייתה הסכמה כללית בעולם המוסלמי, שהוא השליח האחרון, שאלוהים לא יוריד יותר התקלויות, והוא היה גם נביא. כמה זה
0: נוח תמיד. הכי טוב, כן. אפשר.
1: כן. הוא היה גם בכיר אלוהים וגם נביא, אבל הוא היה גם מנהיג פוליטי וצבאי מאוד מוצלח. והם היו בבעיה אחרי שהוא מת, זאת אומרת, כבר כשהוא חי, היה ברור שלא יהיה כמותו. Uh, והשאלה הייתה, למי לתת את הסמכות אחרי שהוא מת? ובעצם השאלה המובלעת הייתה, איך אנחנו בונים את היומרה שלנו להיות uh, uh, גוי קדוש? איך אנחנו מבדילים את עצמנו mm-hmm. משאר mm-hmm. העמים? Uh, אמרו רוב המוסלמים, mm-hmm. הנביא מוחמד גדולתו בסינתזה שהוא יצר, ובעיקר בזה שהוא הביא לנו אחדות ויציבות וסדר, ניתן את ההנהגה להחרים אותו uh, לאלו שיוכלו uh, לעשות את זה הכי טוב. עכשיו כמובן זה עזר שלא היה לו בן, אם היה לו בן אז כל הדילמה okay. הזאת לא הייתה עולה. אבל הם אמרו, ניתן את ההנהגה לאלה שיכולו לעשות את זה הכי טוב, ומי הם אלה שיכולו לעשות את זה הכי טוב? ואלה בעצם זקני השבטים, שעכשיו הם היו, עכשיו הם מוסלמים, mm-hmm. אבל הם עדיין יודעים אה, באיזה ארון מונח כל שלד, ואת מי צריך לעודד ואת מי צריך למנוע וכולי. Mm-hmm. אבל הייתה, ו- ו- וזה באמת מה שקרה, זה העולם הסוני. סונה זה מסורת או דרך, mm-hmm. העולם הסוני הולך בדרכו של הנביא מוחמד, מי שמנהיג אפקטיבי, הוא מנהיג אפקטיבי. מצד שני, הייתה קבוצה קטנה שאמרה בדיוק הפוך. אמרה, מה שהנביא מוחמד הביא לנו, זה כמו בשיר של החלונות הגבוהים על הנביא יחזקאל, המנהיג שהוא ואלוהים כמו אני ואתה.
0: Mm, וואו. את
1: הקדושה, את, את הבלתי-אמצעיות, את ההבנה שאלוהים שומע באופן מאוד ברור כל מה שהוא אומר. אנחנו צריכים לנסות ולשחזר את הקדושה הזאת. עכשיו, לצורך זה, השיעים, שנקראים ככה, המילה הערבית שיעה זה פשוט שיעה, פקציה. Mm-hmm. השיעים תמכו בעלייתו לשלטון של עלי, שהיה... הם שיעת עלי. <אז> הם שיעת עלי, שהיה בן דודו וחתנו של הנביא מוחמד, וכולם ידעו שעלי הוא המוסלמי החביב על הנביא. הם טענו שהנביא מינה את עלי לירושו, יש על זה ויכוח, אבל זה לא כל כך משנה. ועלי מבחינתם ייסד שושלת, של מה שנקרא אימאמים. באסלאם הסוני אימאם זה, מיל, זה תואר כבוד מאוד פשוט, זה אה, הסמכות ההלכתית במסגד השכונתי, אבל בעולם השיעי אימאמים הם עלי אה, וצאצאיו. אה,
0: צה יש כל מיני... גם פה יש מסורת, כן, יש אימאמה מנה... נעלם, זה כ... כמו
1: איזה מסורת שלמה יש של... יש כל מיני... זה, בכל מקרה, הקבוצה השאית הגדולה ביותר היא קבוצה שמאמינה שאחד עשר מצאצאיו של עלי משלו בקהילה השאית, השניים עשר נעלם, <ש> נחזור כמשיח, אבל הדבר המשמעותי הוא שהאימאמים, כאשר הם שלטו, זאת הייתה הנהגה מושלמת, כי האימאמים היו המתווכים המושלמים. היה בהם ניצוץ אלוהי, הם יכלו לקחת את מה שאלוהים אומר ולתרגם אותו לשפת בני אדם, אבל הם גם יכלו לשמש מליצי יושר עבור הקהילה בעיני אלוהים. ולמה אני מתעכב על זה? כי זה בדיוק המבנה המשולש הזה שדיברנו עליו לפני שנייה. Mm-hmm. זאת אומרת, האימאמים היו האזרחים האידיאליים של, המימד, של מימד התווך. Mm-hmm. שיש גם... לו כל מיני שמות. והרעיון שסמכות מוצדקת, היא סמכות שיכולה לרתום את התיווך okay. הזה לטובתה, ולא סמכות שמוצדקת בעצם היותה אפקטיבית או בעלת מספיק כוח כדי למשטר את החיים, זה רעיון מאוד שיעי. גם עם רוב שנות קיומה של השיעה, הם היו צריכים לחיות עם סמכויות אה, אה, בזמן ובמקום של אנשים בעלי כוח. הרעיון שסמכות אידיאלית היא סמכות של תיווך. זה הרעיון שעומד בבסיס הרפובליקה האסלאמית של היום.
0: נהדר. אז עכשיו שאנחנו יודעים אה, קצת על יסודות המחשבה ויסודות הפילוסופיים של, ה... של החשיבה האיראנית המוסלמית, ואיך זה מתקשר ל... לשיעה, אנחנו יודעים שאיראן היא רפובליקה אה, שיעית. אה, אולי נ... ניסע, אנחנו במסע שלנו, בזמנו במרחב, ונלחץ אה, אה, על כפתור ונגיע פחות או יותר לימינו היום. אגב, כמובן שהפילוסופיה האיראנית היום היא, היא רחבה וכבר לגמרי. מתפרסת למקומות שהם לא המקומות שאנחנו מדברים עליהם, כמובן שגם אקזיסטנציאליזם חזק שם, ולפי מה שאני מבין... איראן היא אחד המקומות שמוציאים הכי הרבה ספרי פילוסופיה לאור. זאת אומרת, זו מעצמה פילוסופית ענקית היום.
1: דרך אגב, גם עם עניין מובהק ומאוד מתוחכם בפילוסופיה מערבית. מסכים הרבה מאוד בפילוסופיה
0: מערבית. כן, כן. היום זה כבר במקום אחר לגמרי. עכשיו, אבל בכל זאת, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אם נגיע קצת לאקטואליה, אם אפשר לזהות השפעות... של המסורת הפילוסופית הזאת, שהיא בין פילוסופיה לתיאולוגיה, למיסטיקה, וכולי וכולי. האם אפשר לזהות את ההשפעות של הדבר הזה על הפוליטיקה האיראנית היום של אחרי המהפכה? כן.
1: אני אעשה את הגילוי הנאות, אני אשים מה שאנחנו נגיד עכשיו הוא כאילו הכי לא אקדמי, כזה רציני. אנחנו לא באקדמיה. מהמם, ואני מאוד שמח. אני חושב שכן. זאת אומרת, אני חושב שה... תראה, Uh, לא דיברנו הרבה על ההיסטוריה של השיעה, אבל אחד מהדברים המשמעותיים זה שלאורך uh, שנות קיומה, uh, ששנותיהם בערך כשנותם של האסלאם, uh, אנשי הדת השיעים, uh, משלב מסוים שבו הפיצול בין הסונים לשיעים היה חריף, אנשי הדת השיעים נמנעו מלקחת על עצמם uh, תפקידים של הנהגה ציבורית. Okay? גם מעימם השישי, מ- 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 הוא כבר היה זה שקבע ש... כדי לשמור על חייהם של אנשים, אסור להם לטעון להיות השליטים. אבל אחרי שהאימאם ה-12 נעלם, אנשי הדת, שכאילו היו... לא, לא הנהיגו את הקהילה, אבל היו פרנסיה, בנוגע. Mm-hmm, mm-hmm. לקחו על עצמם לא להתעסק בפוליטיקה, ולעסוק רק בעניינים של משפט פרטי בין אדם לידיו ובענייני הקהילה, ולא להתיימר כדי לא להתגרות בסונים. Uh, הרפובליקה האסלאמית הזאת שקמה, המחשבה של, 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 של חומיני, מנהיג המהפכה, שדיברה על שלטון חכם לדעת, זה זעזוע רדיקלי של המסורת הזאת. אבל למה בעצם, איפה חומיני חשב שיש לו בסיס אינטלקטואלי לדבר הזה? איך הוא הצליח למצוא אותו? הוא מצא אותו בחזרה למבנה המשולש הזה. בחזרה לרעיון של סמכות uh, uh, אמיתית, mm-hmm. סמכות מוצדקת, הלכתית, תיאולוגית, פילוסופית, היא סמכות של מתווך, mm-hmm. עד שיבוא המשיח, עד שיבוא הימם הנעלם ויחזיר את הדברים לתיקונם. וחומיני, בכל השלבים שבהם הוא דיבר על הרעיון הזה של שלטון חכם הדעת, שכאמור היה תרגיל די רדיקלי ב- בסצנה השיעית, זה מה שהוא אמר. הוא אמר, הסיבה שאתם צריכים לסמוך עלינו, שהפרת ההרגל הזה של מאות שנים היא מוצדקת, היא מכיוון שאנחנו לא באים אליכם ואומרים לכם, אנחנו נעשה את העבודה יותר טוב מהמלך, או יותר טוב מהמערב. אנחנו אומרים מראש, המקום שאנחנו לוקחים לעצמנו, הוא המקום הזה באמצע. אנחנו נאפשר לכם להיות גם וגם. גם להיות איראנים וגם להיות שיעים, גם להיות אנשים שדואגים לעתיד שלהם וחברים בקהילה הלאומית, אבל גם להיות חלק מקהילת המאמינים. אנחנו לא נכריח אתכם לבחור. כל הגדולה שלנו כמעמד זה הגם וגם הזה. עכשיו, יגידו לך מיד שהרפובליקה האסלאמית היא דיקטטורה okay. טוטליטרית ודכנית, okay. וגם אני ממש לא ממליץ לעבור לטהרן ברגע mm-hmm. לך הזדמנות. אבל הבסיס האינטלקטואלי והדבר שיצר את האפיל של חומייני בזמן שבו כמעט כל שחקן בסצנה הפוליטית איראנט ניסה לעשות משהו uh, כשההפגנות נגד השעה הלכו והתחזקו והשנאה אליו הלכה והתחזקה. האפיל של חומייני היה בדיוק זה, הוא דיבר על איזה רובד uh, שקיים בנפש הקולקטיבית שאתה לא צריך להיות פילוסוף בשבילו אבל ההבנה של ההוויה כמשולשת כאיזשהו כ- 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 סוג של תנועה מתמדת בין כתבים, כאשר הכתבים הם לא מסת נפש. Mm-hmm. כתבים הם נקודות התחלה וסיום, אבל הם לא המקום שלו אתה רוצה להגיע. הרעיון הזה של הוויה בתווך, חומן ידע לדבר את זה וידע לדבר את זה מצוין. אה, הוא לא כמובן עמד ונאם בשם הפילוסופים של האור שדיברנו עליהם קודם, אבל הרבדים האלה קיימים בדיון והוא רתם אותם לטובתו. הוא לא שכנע רציונלית, כי שוב, כמו שאמרת קודם יפה, הרעיון כאן הוא לא הבירור, הברור, הברור והחד-משמעי, אלא מין תהליך מתמיד של תקשורת. הוא דיבר עם האנשים,
0: והאנשים שמעו ודיברו איתו בחזרה. כלומר, במובן מסוים, מבחינת חמינאי, מבחינת, חמינאים, מבחינת ה- 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 המחשבה השיעית היום באיראן, החיים, באיראן, אפילו חיי היום-יום, אם אנחנו מסתכלים מאחורי הקלעים של המחשבה הזאת, זה לחיות בתוך, אם אנחנו חושבים על המושג הזה, בכלל פילוסופיה, אהבת החוכמה, זה ממש לחיות בתוך המושג הזה. כן. שמשהו שמחוץ לאיראן הוא לא קיים, אנחנו חיים, כל העולם המודרני, המערבי היום, אנחנו חיים... במדיום אחר לגמרי. אבל אתה אומר, מבחינת המהפכה האיראנית זה לחזור לחיות ממש בתוך קיום שהוא הוא קשור לידע, לחוכמה, ממש לחיות בתוך כן, זה. כן, כן,
1: ההוויה היא עיסוק מתמיד ביסודות האלה, מכיוון שההוויה היא לא... פרויקט לינארי שמתחיל בהתחלה, שבה אתה כבול ו... וקשור ומוגבל ומסתיים בשחרור, שבו הקוגיטו שלך <תקש> יתרוצץ חופשי ברחבי היקום ויספוג כמה שהוא רוצה. ההוויה היא תמיד בתאריך, היא תמיד באמצע. והמשחק הוא משחק שאתה משחק תמיד, גם כשאתה יודע שהוא משחק. במובן מסוים, כאילו, דיברנו על הגנוזיס, Uh, הרי הפרויקט הגנוסטי, כאילו, לא היה להגיע אל האמת שפועמת בלב העולם. Mm-hmm. אבל כאן, אם אני צריך uh, ככה לנסות להגדיר את זה במושגים האלה, דווקא ההבנה שאמת פועמת בלב העולם, אבל אתה לא תגיע אליה, היא התמריץ העיקרי לחיות חיים בעלי משמעות. זה קצת מזכיר את האמירה המפורסמת מפרקי אבות, uh, לא לך העבודה לגמור ויהיה את החופשי להיבטל ממנה. זאת okay. מה זה חיים של אמונה? חיים של אמונה הם בדיוק חיים של עבודה במושג הזה. והמשחקים המאוד מאוד מפורטים שהפילוסופים האלה של האור ושל ההערה סרטטו בין המאות ה-12 עד בטח עד ה-18 בשקט. ההבנה הזאת של העולם כמטריצה בלתי נגמרת של משולשים, שבה אתה כל הזמן מחפש את המימד האמצעי וממנו אתה מסתכל, ואז אתה יורד אליו ו... ההבנה שהשחרור המיסטי משמעו היא לא התעיינות בחלל, אלא חזרה להתחלה, כשדרגת ההבנה שלך גבוהה, גבוהה יותר, mm-hmm. זה אה, אה, לגמרי דבר שקיים, אני חושב, בהוויה האיראנית, וזה דבר שקיים בדרך שבה הרפובליקה האסלאמית מתנהלת, הוא גם מקור למאבקים. זאת אומרת, אתה את, את, את יכול להסתכל על הרפובליקה האסלאמית היום ולראות שיש במאבק בין אנשים שאומרים, Uh, באופן שכזה הפוך על הפוך הוא, הוא מאוד מערבי. אומרים, אנחנו הכי טובים, mm-hmm. אלוהים לצידנו. Mm-hmm. בואו ניקח את זה ונמנף את זה לכוח. אנחנו צריכים להתעמת עם כל מי שאלוהים לא לצידו. למה? כי אנחנו צודקים. זה, זה כאילו גישה שאנחנו חושבים עליה כעל מאוד דתית, אבל במונחים שאנחנו מדברים עליהם, דווקא הגישה הוא מאוד מערבית, מאוד mm-hmm. נכון. תכניתית ורציונלית. נכון. שני, יש אנשים שאומרים, תקשיבו, אם אנחנו כרפובליקה איסלאמית, כממסד, לא נהיה רלוונטיים, לא נענה על המצוקות של בני האדם, אנחנו לא נתפקד. אם אנחנו לא נהיה קשובים לאזרחים, לא ברמה של דמוקרטיה חלילה, אבל אם אנחנו לא נבין, למשל, את הצורך בכלכלה יציבה, אם לא נבין את הצורך בשקיפות, אם לא נבין את הצורך בשיתוף פעולה עם העולם, לא תהיה לנו את האפשרות לעמוד בתווך. החיים הם התווך, ולכן אנחנו צריכים להיות פחות קדושים מהאפיפיור. אז, אבל זה ויכוח שאתה יכול להגדיר אותו כויכוח פוליטי, על מה זו עוצמה פוליטית, אבל הוא גם לגמרי ויכוח תיאולוגי-פילוסופי, על מה זאת האמת ואיך מתקדמים אליה.
0: הוא בכל מקרה מתעסק באמת ב, 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 בסוגיה הזאת שאתה מדבר עליה, התווך. <אח> זה, <אח> זה, וזה, <אח> אני חושב, אחד המושגים המרכזיים שאנחנו יכולים לצאת איתם מהשיחה הזאת. לגמרי. אז בזאת נסיים. תודה רבה, דוקטור אורי גולדברג. תודה שהגעת. תודה רבה
1: שהערכת אותי.
0: אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכן גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית, לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. The voyage and the Messenger, איראן and philosophy, מאת הנרי קורבין. הטוב, הרע והעולם, מסע לאיראן הטרום-אסלאמית מאת תמר אילם גינדין, זה יצא בהוצאת האוניברסיטה המשודרת. אני מקווה שנהניתם, תודה ולהתראות. <ווה> <ווה> <ע> <ע>